1: 我是思安，今天要跟大家分享一本新书。这本书籍是由新自然主义所出版的《解密立腺体》。我们邀请到的是李正嘉博士。博士你好
0: ，呃，主持人好，各位听众大家好
1: 。其实博士上一次有来过我们节目，是当时出了《疾病从大脑失衡开始》这本，对不对？对。暌两年，在次这个出了这个新书，那其实。这本书的这个封面，一开始我我看出版社看到这本书我，我就跟那个出版社编辑说怎么办？这个感觉好难哦，我会不会看不懂？欸欸欸、但是那个当时候，这何桥就告诉我说不会，你绝对看得懂、嗯嗯嗯。所以我当时就还是跟他索取了新书，然后呢，看了一下内容，发现哎，确、欸、实哦，这一本书籍它其实呃概念概念跟呃整个使用的方式哦，就是也不是说使用方式，就是建议大家如何来来这个调整自己的生活，其实他写的非常非常清楚。这本书虽然一开始大家可能会被书名给吓到，因为不了解什么叫做立线体、嗯嗯。那我今天就邀请到博士来到我们现场啦，跟大家好好的分享到底什么是立线体呢？
0: 呃，立线体啊，我用最快的让大家快速了解，就是说如果你有手机，那、呃、立线体就让手机的电池啊。所以你的手机如果电池没有电的时候，那你的手机基本上就是一个没有用的工具。对。那线粒体就是我们细胞里面的这个电池啊，所以我们细胞所有百分之九十以上的能量来源是从线粒体来产生的。嗯，好，所以就是说，呃，最近几年大家慢慢认知到说，说其实至少百分之八十以上的慢性病疾病是从线粒体的功能开始下降以后。那慢慢的就产生所谓的疾病、嗯，所以慢慢的研究的方向会慢慢的往过去，我們一直认为是很多事情是因为、呃、基因啊、突变啊、哦、这方面的面向思考以后，但是慢慢大家找到一个说，其实那为什么它会会有这些基因的突变啊，啊或者是说这个细胞功能下降，那其实都是因为你的这个线粒体它的功能它没有办法去产生能量的时候。这时候 DNA 它就开始，如果要复制的时候，它就容易出错，因为你没有能量供应给它啊，不是说细胞它本来应该执行的功能，因为缺乏能量的供应的时候，那细胞它退化就会很快。
1: 这有点像是这个源头，嗯、对不对？对对对，哦，就立腺体算是一个源头。是，刚才我们博士用一个非常简简洁的方式跟大家来大概一个概念。但如果我们真的要去好好的深聊立腺体，可能要开个十集，对不对？呃
0: ，对啦，就是看你怎么去延伸，<笑>因为它的面向很多，因为它代表的就是说，其实也是一个生命的一个主体。好，那生命我们刚刚有聊到，就是说，呃，生命其实三个大元素，就是说有形的一个形体。嗯。哦，这就是一个物理的一个构造。那第二个重要元素就是你要有能量供应这个生命是啊。那第三个元素就是所谓的信息的概念，就好像我们讲的意识的概念。那同样回到以一台手机的地址来讲啊，那你的形体，我们的人，比如说我们就像一台手机，一台 iPhone， 它有这个形状，它有特定的形状啊，这个就是形体。但是它需要电池啊，这就是能量的供应。但是它也要装上一些 A P P 一些软体、嗯、啊，那这些软体它也会接收特定的信息是啊，那这特定的信息在过去我们会觉得说人的意识的部分大家一直会懵懵懂懂，就是说啊，这個、意识我们又看不到摸不到、嗯，那有没有这件事？是那所以我们从手机的历史，我们就会知道说，哎、欸，我们人大概也是像这样的一个例子哦、啊，我们可以接收特定的意识的信息。嗯那譬如说，呃，我今天，呃，我手机接收到的这个讯号，那旁边的人因为他的频率不同的时候，他的手机就不会接收啊，啊、呃，所以我们每个生命都有特定可以接收的意识啊信息的这个概念
1: 。嗯，我看书中就是第一篇的时候就提到一件事情，嗯、就是呃，科学界认为立腺体是从细菌演化而来
0: 。对，就是说因为。呃，在过去的话，我们发现说 ，D 呃，立线体的 DNA 跟我们人体的 DNA 是完全是独立于人体细胞 DNA 的另外一套系统。啊、哦，那其实呃，以他们推论来讲，就是说，其实是立线体它是一个细菌的形式进入到我们人体的细胞里面。嗯，那产生一个互利共生的一个关系，是因为立线体它很会去制造能量。啊，但是它需要呃供应呃所谓的电子的来源啊，或者说食物的来源。嗯，那这时候人体的细胞或动物的细胞，它就可以去觅食，嗯，然后提供它食物，或者说我们可以延伸来讲，就是线粒体它需要的电子啊，所以它产生一个互利共生。而、啊、人体的细胞或者动物的细胞，因为线粒体制造的能量，我们叫 ATP， 那制造能一能量以后，我就提供给。人体来使用，所以他们产生一个互利共生的关系。了解。那这一套这一套 DNA 就立线的 DNA 一般都是跟我的妈妈一样的哦。你的立线的 DNA 不会大部分不会从爸爸这边传过来、嗯、哦。那主要的原因就是说，因为它要确保你在呃所谓的呃繁衍的过程中，你的 DNA 不会有变异。所以当精子跟卵子结合的时候，那精子的这个 DNA 进到了呃立线体的这一组 DNA 以后，它会自然会被呃这些酵素酶会把它毁灭掉，只剩下妈妈的 DNA 存在。所以就是说，我们的立线体我们产生能量的效率好坏，其实是跟我们的。妈妈这一边是比较有直接关系的
1: 哦，难怪难怪我以前像是我我我就讲一个很日常的事情好了，我小时候就会很容易过敏，嗯哼，会有荨麻疹。后来我不知道从哪一天来说，你会过敏应该是你妈妈也会有同样的那个体质
0: 。对，那体质的话，这个、又又不一定。但是我们单单就所谓的你的立腺体产生能量的效率，哦、是
1: 从母亲妈妈那边来。母,母
0: 亲这边，如果说你觉得平常比较容易累。哦那有可能就是说，因为这个基因是从妈妈这边传过来的
1: 。哦，是因为我们我们就从妈妈肚子出来，是因为这样这么直接的关是就是说，因
0: 为爸爸跟妈妈的卵子、嗯、呃，精子跟卵子结合以后，爸爸的 DNA 会被消灭掉，那保留下来就是妈妈的 DNA。嗯、哦。
1: 哦，原来是这样子的、哦，所以后来我小孩如果就是说哦，他怎么样怎么样，就会不会怪我？就说妈妈你，你对啊，如果 DNA 是这对啊，
0: 科学上来讲，如果说你要找另外一半，<笑>你可能要先看你的丈母娘，<笑>
1: 是会不
0: 会说能量不足啊？那个优
1: 生学的概念是这样而来的，好，这蛮有趣的。而且呢，我还有看到就是呃，这书中有一个小单元叫做科学养生健康小教室。嗯不是你提到你所在的地理位置，其实也会决定你的立线体所产生的效率哦。对，
0: 就是说，如果你越接近赤道的话，那你呃折射哈、哦、阳光折射哦，透过大气层以后，它会有折射。嗯。但如果接近赤道的地方，阳光是直射。对啊，所以就是，所以就是说，它的这个整个光谱是比较保足、嗯，比较保保足的一个一个，比较保足的一个概念啊、哦。所以就是说。呃，我又发现说，呃，这个在赤道生活的人，是因为它有阳光的一个照射，所以它的这个立线体产生能量效率会比较好。哦，啊、那因为立线体它除了哦、呃，我们刚刚讲说它主要一个作用是电子传递链，那这个电子怎么来？就是说可以从食物中的、这个呃、这,这个消化，然后进到了细胞，然后再进到我的粒线体。嗯然后再经过一个所谓的柠檬酸循环以后，然后把这个这个食物转换成电子的模式，带进去立线体的这个电子传递链、嗯。是，但是我们其实还是可以从光线直接照射到立线体，产生一个光电效应。啊，那这时候呢，最最重要的光线就是红光跟远红外线。哦，这两个波，呃，这这个波长，长波长的这个光，是，它是让我们粒线体活化而最最有效，率，它产生电子最有效率的一个波长。哦，对。
1: 所以我们刚才这个提到，的，就离赤道最近的，如果最简单的说法，应该就是像我们看到电视上有一些可能奥运的选手跑马拉松等等，很多都是来自可能像非洲地区、南美洲地区这样子。所以
0: 就是说，你会看到一例赤道、哦，就是说越接近赤道的人，其实他吃的越越甜
1: ，吃的越甜，他可
0: 以吃的很甜哦，因为大量的这个葡萄糖，他的细胞有办法去代谢掉。
1: 所以，像我们去国外吃到他们有一些东西甜甜，甜点超级甜的對對對對。像
0: 你说东南亚，哈、呃，它接近赤道，所以那边人他可以吃很甜，没有关系、呃，因为它的光照很充足。那以我们台湾本身来讲，就是说，即使是南部跟北部、嗯，你到南部你吃的东西就比较偏甜，
1: 甜
0: 那到北部就没有那么甜。哦，这个是因为你所在的地理位置延伸出来，你对糖分的耐受度就会有不一样。好
1: 特别哦！对我一直以为就是南部他们那种口味偏甜，是真的是一个习惯，并并不是。其实最主要的，其实应该也是会从很久很久之前这个原始他如果在饮食上的调整，本来就偏甜这件事情开始。对
0: 对对對,對,对，那那我们讲另外就是说，譬如说。你在高山，好，比如说我们原住民，他的体能会比较好。对啊，对啊，也是一样，就是说，因为你比较在高纬度的地方，你接受的紫外线比较充足，嗯、哦，你的光照比较比较直接、比较充足的时候。但你的粒线体的代谢也会比较好
1: 。那请问博士，我们在呃，像像我们好了，我们这些上班族哦，一整天都是在室内环境对对，我们能够去照到阳光，应该就只有我们通勤这段时间，就早上的时候，下班影都天都晚了。但你就发现说我们。日照不足<笑>是
0: 啊是啊，对
1: 。那我们在像办公室，我们还是有有光源在啊，只是这些光源对我们人体来讲是有产生什么样影
0: 响？呃，主要我如果从所谓的生理时钟的调整的概念哦，正常我如果说每天都在外面晒充足的太阳的时候，太阳从呃早上的太阳出来以后，它的光谱到太阳下山，它是一个动态的，每一秒都是在变化的。那我们的眼球接收到这个讯号以后，我就会产生一个时间的概念，就是说，哦、啊，比如说早上八点，我照射到阳光，啊，这时候我的视网膜接收以后，它就把讯号传到我松果体，啊，这时候它就会产生说，那到底我现在是要分泌所谓的呃皮质醇，或是肾上腺素，还是所谓唾液激素？啊，它们两个像跷跷板一样，啊，这时候就是说以这个。这个方式来调控我的身体的所有的器官需要运作，在这个时间需要运作的这个状态。所以当我在太阳下山以后，这时候我的这个松果体就接收到讯号，没有光线的这个讯号以后，我的松果体就会让我的身体开始分泌大量的褪黑激素。这时候我们就会想要睡觉。那问题来就是说，当我们在太阳下山以后。那我们现代人就用很多蓝光，好，比如说我在室内加班，或者是说我看平板手机，那这样的话，就是说你的身体，呃，视网膜接受到蓝光的讯号以后，就会一直觉得说，哎，现在是白天。嗯。那现在白天的时候，你的这肾上腺素就一直分泌，啊、那你的褪黑激素分泌不出来，所以就会产生失眠的现象
1: 。嗯、哦。所以越滑手机的时候，反而就越兴奋，根本也睡不着。对对对对
0: 对。那所以就是说，如果是以上班族来讲，就是说，至少你在呃早上的阳光啊、呃，比如说呃早上太阳出来的这个半个钟头，或者太阳下山前的半个钟头，是蛮重要，因为这两个时段的阳光，它是呃红外线跟红光是最饱足的时候。嗯。那另外，它也给到了所谓的蓝光的一些讯号。那所以就给你了一个时间的讯号，对。那所以就是说，如果你在室内的时候，那我会建议，就书上也有建议，就是说，呃，可以透过不一样颜色的呃镜片啊、呃，眼镜的镜片来滤光啊。比、哦、如说你在白天，你用黄色的镜片，嗯、是滤掉大约 25% 的的这个光呃蓝光。啊、然后到了太阳下山以后，如果你还在室内的时候，这时候你就戴上橘色的镜片，啊，滤掉大约八十的这个光线。然、嗯、啊，然后到了你快要、呃、睡觉前的半个钟头，啊、睡前半个钟头你就戴红色的镜片，嗯、这时候滤掉百分之九十八八的可见光
1: 。市面上有在卖这些吗？呃
0: ，有，你如果找还是有啊、哦，啊，就是说，就是说。呃，透过这种方式，其实是一个很有效的调节生理时的方式、哦。那甚至说在、呃，在呃在太阳下山的时候，你的室面室内照明可以改成全部是用红光。
1: 嗯、所以，我们不一定一定要去吃到什么像安眠药啊这些类类似这些这一定要帮助睡眠的东西，其实也不一定對不對。其实就
0: 是我们可以。单纯靠光线的调控就可以去改变你的这个、嗯、睡眠的状态、睡眠的荷尔蒙的一个一个一个平衡状态啊。
1: 是好的，我们今天相当谢谢我们的李正佳博士来到节目当中跟大家分享这本书籍《解密立腺体》，谢谢博士，谢谢、嗯、谢
0: 谢。伤心的时候有我陪伴你
1: ，欢笑的时候与你同行。关心你的点点滴滴，整声广播电台。